0: 大家好，我是中国人民大学文学院蔡丹君，非常感谢格致论道论坛和哔哩哔哩的邀请，让我能来到这个科学的圣地，见到这么多位心中崇拜已久的老师 ，YYDS 啊！也见到了热情的大家，很感谢大家。今天我要讲的主题是唐诗与孤独。呃，最近呢，正逢毕业季啊、呃，我们有很多同学要踏上新的征程。有一位同学呢，他告诉我。他在一个完全陌生的城市里找到了一份工作。前段时间呀，他还去了这个城市，他领到了一间小小的宿舍。啊、呃，有多小呢？我也不不知道有多小哈、啊。我们用唐寅的这个《草屋蒲团图》来做替代吧。这个屋子呢，他进去了以后，他吓了一跳，因为实在是太脏了，脏的。有一点恐怖啊，有一点像那个刑事案件犯罪现场，仿佛张三曾经来过。墙上的蟑螂尸体、不明血迹是刮不下来，于是呢，他只好去买壁纸，一张一张的贴。贴壁纸的时候，他想起了远方的自己的宿舍，他觉得自己好孤独啊。我一听孤独，嗨，这话题我熟啊，文学尤其是诗歌。本质上是对人类孤独的书写。那什么是孤独呢？有同学举手了，说：“老师，这题我会。我二十多年母胎单身，我可太孤独了。”孤独不是孤单，孤单着的人可不一定孤独哦。也有同学说：“我爸妈旅游去了，把我一个人丢在家里，我拼命的得说服自己，我真的是亲生的，我可孤独了。”爸妈旅游去了，你一个人独处，悠哉悠哉躺在椅子上，不是挺舒服的吗？独处也不一定是孤独。那有的朋友啊，又说了：“老师，你别跟我们整这些孤独啊，都是你们文艺青年的。我们每天是仰天大笑出门去，我们可不孤独呢。孤独它也不是情绪上的一味的消沉或者是沮丧。那到底什么是孤独呢？”孤独，它是一种对自我的思考，它是一种思考人之为人的方式。我们从朦胧的感受到理性的认知，我们认知孤独是要从孤独当中获得我们人生前行的力量。我认为孤独呢，至少包含了这样的四个层次：我如何与我自己相处。我如何与他人相处？我如何与自己所处的空间相处？我如何面对生命的渺小与自然的代谢？在唐诗中不乏讲述孤独的例子的一些诗。今天呢，我想给大家分享一下柳宗元的故事。柳宗元是大家都非常熟悉的一位文学家，他写的很多的文章都被选入了课文，比如《小石潭记》。捕蛇者说，我一念这个标题，大家的 DNA 是不是都动了？曾经全文背诵啊，而且这两年柳宗元的那些深奥的哲学论文还被选到了高考语文试卷中。我想有同学一定会面带表情地说：“我可太喜欢柳宗元了，因为直接拉高了文言文阅读的难度啊。”柳宗元的人生到底是怎样的？今天我们要通过一首叫做《江雪》的诗来理解。这首诗大家从小背到大，都很熟悉。他呢是在永州时候写的，在永州期间，他的经历和这位贴壁纸的同学有一丢丢的相似，因为他也曾经改造过自己居住的小空间。那闲话少叙啊，我们来讲一下柳宗元的生平。为什么要讲他的生平呢？孟子告诉过我们，读一首诗要怎样？知人论事，以意逆志，对不对？刘宗元出生在七百七十三年啊，也就是唐代的大理年间。他的祖上啊很不错的，他在长安啊，在长安的善和里、青人里有两套祖宅，在长安的西南郊还有一座庄园，在安徽的宣城也有一些家产。大家一听都惊了，这什么家庭啊？有矿哦，不是有矿，而是他来自著名的。北朝的河东柳氏家族，这个家族呢，在唐代也出过很多的重臣，像唐高宗王皇后的外婆家就是柳氏，王皇后的舅舅叫柳氏啊，所以呢，他呀是当时的一个啊很重要的大臣。可是这不就撞在武则天的枪口上了吗？所以柳氏一族后来是被武则天打压的，子孙零落。走向了没落，到了柳宗元这一代呢，他的父亲只能算是底层的官员，但是柳宗元还是接受了很好的教育，他二十岁的时候就进士及第，当时呢，比他大一岁的柳柳禹锡啊，也是这一年及第的。想象一下，二十岁、二十一岁这个年龄，现在对应的是我们的大二、大三的同学啊，二零一八级和二零一九级的同学，在唐代呢，这样年少登科的例子非常的多，所以我经常说，论积娃，谁也积不过唐代人。刘宗元在二十六岁的时候，通过了博学宏词科考试，正式入仕，担任了集贤书院的正字。正字这个官员呢，只有啊九、呃、品，但是。他是直接服务于皇帝的，所以政治前途无限。刘禹锡当时担任的也是类似的工作，所以这两位年轻人当时是春风得意、鲜衣怒马、名满长安。但是，正当他们希望能够以身许国的时候，那想干出一番大事业的时候，命运的乌云不期而至。贞元二十一年，这一年柳宗元三十二岁。唐顺宗即位了，他希望能够革新他父亲唐德宗时代的弊政，能够惩治宦官藩镇，希望能够有一番新的局面。他任用了王叔文、王伾为首的一个政治革新集团，发起了一场永贞革新。但是，搞革命需要什么？要好的身体。可是顺宗的身体实在是太不好了，非常的不好。柳宗元和。刘禹锡呢，他们也在这个集团当中啊，他们也被提拔了，但是他们没有想到的是，唐顺宗因为他身体的原因，很快呢，因为风疾他就让位了，再过不久呢，他就啊死掉了，所以整个的永贞革新只维持了一百八十多天，他的儿子唐宪宗登位以后，就将王叔文、王伾这个革新集团悉数罢黜。柳宗元和刘禹锡，他们就被裹挟其中。这两个青年才俊，他们根本就没有想到自己无意中卷入了一场宫廷斗争。这件事情呢，直接的让柳宗元和刘禹锡的命运从天堂跌入了地狱。他们两个人，一个人是被贬为永州司马，一个人被贬为朗州司马。这两个地方都在湖南，朗州呢，就是今天的湖南常德。而两位首领啊，二王他们是直接赐死的，但是宪宗刚把他们贬的啊贬第一道以后，还加了一道这样的诏令，说呀，纵逢恩赦啊，不在量移之内。什么意思？以后我们朝廷有了大的赦免活动，这两个人啊，这八个司马都不在这个赦免之内，这就相当于要把他们永远的固定在那个被贬谪的蛮荒之地。从此断绝了他们回长安的希望，也断绝了他们仕途的希望。所以，此时的柳宗元，他背负着极大的打击，他的命运在一年之中发生了极大的转折。我们在了解了这些以后，再来读《江雪》这首诗，感觉会完全的不一样。首先，我们来看这一句：“千山鸟飞绝，万径人踪灭。”我们可以试想一下，柳宗元此后在他的人生中是怎样在永州度过十年的？在贬谪之初，他都没有想过他要在这个地方待上十年，而且呢，中间虽然几个月的短暂的起伏之后，他还被贬到了柳州，再待上四五年，他的人生就走到了终点。柳宗元一共只活了四十七岁，他来到永州的这个地方，他的命运变化太大了。之前他是初入宫廷的青年才俊，而此时他是一个罪臣，一个被永远束缚在这个蛮荒之地的罪臣。所以，他称呼当时的永州是丘山，是鱼溪。他在这个地方过得非常的艰难。唐代的永州和我们现在不一样了，它是一个张力横行、虫蛇遍地之地。蟑螂算什么？人家永州有一蛇。黑之而白章，出草木尽死。所以，在这个地方，刘宗元要面临新的挑战。他刚过去的时候呢，没有、呃、正式的编制，只是司马员外制，这导致他没有官舍，只能寄住在寺庙里，生活条件很差，他的身体也变得很差。有一度呢，他是读书写作都非常的困难。生活在自然环境方面的压力还在其次，最重要的还是包括了社会关系的隔绝。刘宗元背负了很多的骂名，因为参与了这场革新。此时，京城愿意和他交往的人极少，在永州这个地方呢，只有一些一起贬谪到这个地方的人和他来往。而幸运的是，啊，他还有他的朋友刘禹锡，此时与他一起同行。亲人的离散也是这个时候，柳宗元心中极大的悲苦。刘宗元这个人呢，他在二十岁的时候，他的父亲就去世了；二十七岁的时候，他的妻子去世了。此后他没有再续弦，所以他是很孤单的。而到了永州、柳州这样的地方，他是找不到和自己门第相当的人啊来结婚、来续弦的。因为唐代的婚姻习俗呢是非常看重门第的，所以他后来可能有妾啊，但是没有再有啊这种。精神、灵魂、感情上相通的妻子，而最可怜的是他的老母亲。他的母亲在七十多岁的时候跟随他来到了这个蛮荒之地。他母亲是在三十四岁的时候才生下他这个独子，五十五岁的时候双居，死后一直跟随他生活，而晚年却要过这样颠沛流离的生活。而且到了永州以后，半年之后他母亲就去世了。所以当时柳宗元的心境是去国。魂已游，怀人泪空垂。在永州这个地方，他的心情就是“千山鸟飞绝，万径人踪灭”。我们再来读一下这句诗：“孤舟蓑笠翁，独钓寒江雪。”在意识到自己的人生发生了如此大的变化以后，柳宗元是如何应对的呢？他开始接受这样的一种人生处境。是经营自己与世界之间的关系，在永州，他开始的时候没有惯舍住住在寺庙里，那个寺庙的光线非常的幽微，他就在西边的墙上开了一扇窗户窗户，因为透过这个窗户，他能看到美丽的潇江，看到层层的密林，有非常优美的风景，他觉得这个地方真的是太好，他觉得内心有一种满足，翻译成大白话就是要啥自行车呀、哎，在这样的一个地方。他开始寻找一些美丽的小空间，所以他在永州的时候写下了著名的永州八《永州八记》。《永州八记》里面有一篇叫《姑母潭西小秋记》，考考大家啊，《姑母潭》“姑母什么意思？“姑母就是熨斗啊，这个潭水的形状呢，有一点点像熨斗。在他的西边有一座小山丘，这个地方连当地人都看不上，所以柳宗元呢是花了四百文就把它买下了。他买下这个地方以后，啊，把它进行了一番修整，把上面的那些荒草恶木都去掉了，于是呢，他的佳木美竹美食都显露了出来。他站在这个小丘上向远处眺望，仿佛远处的飞鸟浮云都来献上他的美。他觉得这个地方实在是太美好了，此时他的心中还划过一个小换算，说这块土地要是在长安郊区那些达官显贵真购买的那些地方，还不知道得多少钱呢。这个口吻是不是特别像劝你回老家工作的三姨四叔的口吻？但是他的背后却是孤独而又悲凉的，因为这块小丘其实就像是被世界遗忘和遗弃的一块土地。犹如他自己被遗弃在了世界的边缘，但是柳宗元他在这个世界，他经营着自己的思想。永州这样的一个地方，铸成了他思想的成熟。如果我们只是把《永州八记》当做是排遣郁闷这样的一个文字来看的话，其实格局就小了。他在这个地方思考的是宇宙之大。与人生之小、与生命之小的这样的一个关系，他在探索这样的一些小风景里面的这个世界的旷达与幽微。我如何在这个小世界当中去经营我自己内心的宇宙呢？所以，此时我们会发现《江雪》当中的这样的一个世界，千山万径，还有一个孤舟蓑笠翁，同样是这样的一种对比。孤舟蓑笠翁可能是柳宗元的一种心理投射。之前呢，我们说过啊，这个时候很多人已经跟他有社会的隔绝了，被隔绝的其实还有人生的种种可能。此时他的同辈人，像韩愈啊，也是他的朋友，正在京城发起古文运动；三十年间，名塞天地。还有他的同龄人，白居易、元稹在进行新乐府运动。这场运动同样是让二十年间从台阁进审到贩夫走卒，无人不知道元白的名字。而柳宗元，他却是待在他小小的永州，他就像这个被天地遗忘的一个孤舟蓑笠翁。可是他仍然是傲然的，无论外界的环境如何的肃杀，他仍然是在这千山万径之中，在这风雪寒江上。进行自己独立的思考，去做自己要做的事情，是弃天地于不顾。这就像他自己说的：“虽万受兵器而不改乎其内。”永州这个地方埋葬了柳宗元的政治理想，却开启了他文学与哲学的秘境。如果没有永州，那我们可能得不到一个唐代文学上如此重要的一个文学家、哲学家柳宗元。如果没有这样的思考，可能在柳宗元的墓志铭上，那他可能只是一个永州司嘛。我们不会记得他其他的东西。所以，这就是孤独赐予柳宗元的力量。他在这个地方不断的反思，他写下了很多著名的篇章，像《封建论》《非国语》啊，这都是高考的现在瞄上的文章啊。还有还有《天说》等等，形成了自己独特的。历史和哲学的世界，因为他思考古今，纵览宇宙，他的笔下还产生了像《捕蛇者说》这种富有浓郁的儒家悲悯情怀的作品。因为他心中的理想始终是“腐蚀及物”，所以一个人在孤独中，他可以不丢掉理想。此时的柳宗元，他就是那个孤舟蓑笠翁。柳宗元的人生告诉了我们一种这样的可能。如果有一天我们的人生从顶跌到底，我们有这样的一个跌坠；如果我们卑微到尘埃，那我们该如何应对？如果我们的人生注定平凡，在一个默默无闻的岗位上工作，那我们又将如何应对？此时，我们不妨把孤独视为一种力量。我们今天能够得读到《柳河东籍，一定要感谢他的朋友刘禹锡。刘禹锡呢，是《柳河东籍的初编者。刘宗元在柳州去世的时候，写下遗嘱，将自己的文稿和子女托付给了刘禹锡。刘禹锡万分悲痛，写下了非常悲伤的句子和文章，去纪念刘宗元。当时呢，他写过一篇啊《重置湘水伤柳予草》，写的这篇诗呢，是讲述当年他们重新啊来到。这个湘江边上，在这里分别的时候，一个呢要走陆路去广东，一个要走水路去柳州。他在这个地方看到柳宗元的帆船像闪电一样飘忽不见了。他没想到柳宗元从此在自己的人生中消失了。所以眼下是毕业季，我们有很多同学面临分别，可能若干年后你会发现，那真的就是人生中最后一次见面。所以我们真的要珍惜青春里的那些朋友。柳宗元的《柳河东集》是非常重要的一部集子，验证了他在文学史上的地位。他书写孤独，也是给了我们今天很多的启发。而在唐诗当中，像这样孤独的诗还有非常非常多。我们来看一下其他的一些例子啊，比如说大家所熟知的张若虚的《春江花月夜》，其中有一个名句。江畔何人初见月？江月何年初照人？人生代代无穷已，江月年年只相似。这句诗当中蕴含着对宇宙与人的关系的思考，是一种青春萌动的一种对宇宙的好奇。我们的人是什么时候产生的？月亮是什么时候照到我们身上的？这种澄澈的思想在千古之下，仍然让我们感动。我们还学过陈子昂的《登幽州台歌》，前不见古人，后不见来者，念天地之悠悠，独怆然而涕下。陈子昂写这首诗的时候，正遭遇他人生中的一种挫折。当时他非常的希望有所作为，但是时代给他的机会太有限。他站在这个美好的时代，他很想抓住它。他往前看，往后看，想去定义自己在历史当中的位置，可是他这个时候觉得茫然，于是他生出了这种强烈的孤独感。这是人面对历史的孤独。我们再来看杜甫的《登高》。杜甫在他去世之前写下了这篇被称为是唐代七律第一的《登高》。这首诗蕴含的感情实在是太复杂了，其中。最好、最有力量的一句是这一句：“无边落木萧萧下，不尽长江滚滚来。”杜甫在这个时候，他回望自己过去的一生，他在这里写到了季节轮转，写到了秋天的树叶仍像四季的约定一样在簌簌飘落，而宇宙仍然是生生不息的，是不尽长江滚滚来。在这种孤独当中，它仍然含有一种希望，就在这个“来”自上。所以我们可以看到，孤独它始终是一种人面对自己的对话，它是一次生命给予我们的个人成长的机会。我们每一个人在人生当中，可能都会面对这样的时刻。现在我们的物质世界发展已经是啊非常发达了，人类的科技发展可谓是前途一片光明。可是每一代的人，我们始终要面对自己在个体精神上的成长，我们始终要有个体的一个成长。而我们和古人的情感与精神其实是相通的，我们和古人一样经历共同的悲欢离合、酸甜苦辣。我们也和他们一样，去咀嚼生命当中的许许多多诸般的滋味。所以，在人生遭遇了一些不顺，或者是在人生面对某一个转折的时候，我们不妨去文学经典当中寻找自己精神的力量。好，今天我的演讲就到这里，谢谢大家。在这里呢，祝福所有的同学、所有的朋友啊，尤其是今年夏天要毕业的同学们。此后拥有自己精彩的人生。明天呢？啊、呃，是有哔哩哔哩的这个毕业歌会啊，我们一起听吧。好，谢谢大家。